0: Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Seguridad y Ciudadanía, la extensión auditiva del sitio web seguridadyciudadanía.com. Habíamos tenido una pausa muy larga en, en esta segunda temporada del podcast, pero hemos regresado nuevamente y regresamos con un tema que a mí me personalmente me parece muy interesante y es el contexto de la reforma policial en Colombia y qué está sucediendo en Colombia con la fuerza pública. Y para hablar de eso tenemos a un invitado muy especial a quien conocí vía Twitter. La verdad es que en Twitter he conocido a personas increíbles y esta no es la excepción y él es Henry Rodríguez. Hola, Henry, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Leyra, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y de verdad gustoso de que nos hayamos conocido. Para mí ha sido importante y escuchar los podcasts de ustedes me ha enriquecido muy, 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 de muy buena forma y los felicito por ese trabajo que, o ese trabajo que viene realizando. Y pues, he aquí orgulloso de haber sido invitado.
0: Muchas gracias, Henry. Pues contarles a quienes nos escuchan que Henry eh, no solamente a, es actualmente un, un investigador y consultor en temas de seguridad y de inteligencia, sino que también tuvo un largo paso por la Policía Nacional de Colombia. Tiene una gran experiencia operativa en estos temas que vamos a, a trabajar y además él es ya casi graduado de un doctorado, si no mal entiendo, en política pública o, o relacionado con estos temas y coincidimos también porque pues yo estoy estudiando un doctorado en política pública y creo que tenemos ahí varias coincidencias importantes de las cuales vamos a platicar más adelante en este episodio. Bueno, Henry, pues primero, para quienes no conocen muy bien qué está pasando en Colombia, la mayoría de, de los escuchas de este podcast son de México y de Centroamérica, aunque tenemos escuchas colombianos que seguramente tendrán eh, algo de conocimiento en el tema, pero a los que no, cuéntanos un poco cómo van los acuerdos de paz en, en Colombia, porque es seguramente una de las noticias que más escuchamos a nivel internacional, Colombia y los acuerdos de paz. ¿Cómo está esa situación actualmente? Sobre todo con algo que sucedió la semana pasada que vamos a retomar eh, más adelante. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, Daira, muchas gracias. Eh, bueno, eh, de entrada pues quiero hacer dos claridades. La primera, que eh, por favor con toda tranquilidad me puedes preguntar o me puedes eh, corregir si, si, si eventualmente a través de las barreras idiomáticas o culturales y demás llego a decir algo que no se entiende o que no estoy utilizando una palabra que creo que ya sabemos de eso, palabras que de pronto se confunden entre Colombia y México, países hermanos, uno, perdón. Y la otra es que aquí estoy haciendo, no tengo la última palabra de lo que voy a decir, es producto de mi experiencia y mi análisis, estoy emitiendo opiniones personales y, y que obviamente las, las, las trato de soportar de manera adecuada, como se puede decir, a través de, de, de la evidencia y de la experiencia, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezaremos a hablar un poquito del proceso de paz y esto es un tema demasiado largo, demasiado extenso, sin embargo, trataré de abreviar en la medida de las posibilidades, y bueno, pues eh, el proceso de paz hay que recordar que, que, hay que es necesario para nosotros recordar que Colombia, nosotros venimos de un proceso muy largo de conflicto, un proceso de, de 60 años y, y más de conflicto en Colombia, es decir, no, nuestros grupos armados ilegales, eh, y los, los, los grupos irregulares ¿no? no aparecieron hace un par de años, aparecieron hace muchos años, tienen una estructura muy bien conformada, muy, ya, ya podemos hablar de ejércitos, que eso no podemos negarnos, esta, esta, esta verdad, y esa verdad implica que estos ejércitos están ya organizados y estructurados con una logística importante muy alta y que en, en los tiempos de, de, de la violencia más fuerte de este país pues hicieron mucho daño a la institucionalidad, pero sobre todo a la población. Basados en todo esto, y después de agotar muchos intentos, porque esto no ha sido un solo, una sola vez, han habido muchos intentos de, 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 de diálogos de paz. De hecho, eh, muy amablemente México en, en algún momento nos, nos, nos sirvió como sede para intento de unos diálogos. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues después de todo esto y después de años de confrontación, se presenta una oportunidad, de, se puede decir que histórica, en la cual a través de, de un presidente... Eh, se impulsa lo que sería el, el acuerdo de, de paz que se firmó hace cinco años, hace poco, poquitico más de cinco años. Este proceso de paz de, de, de obedeció precisamente a una necesidad, a un deseo, y, y pues eh, obviamente al resultado de tanta sangre derramada, de, de tanto inconveniente, de tanto atraso que genera esto en las regiones especialmente, y, y pues obviamente la intención es que abonarle a la intención del proceso de paz es un proceso que obviamente saca de circulación, lo voy a decir de esa manera y saca de, 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 de su zona a, a, a poco más o menos 15.000 mil hombres alzados en armas, 15 de, hablando de la FARC, ¿no? 15 mil hombres de, de la FARC que salen y que dejan de combatir dejan de ser eh, un inconveniente en el terreno en el, en el campo rural especialmente y, y ni más faltaba, en la ciudad también hicieron demasiados estragos, pero en este caso hablamos de, de esta, esta cantidad más unos 5 mil milicianos, es decir, personas afectas o miembros de la organización que en los municipios, digamos, que hacían la parte de la consecución logística y demás. Entonces, vamos a hablar de inicialmente de unos 15 mil hombres. Sacar a 15 mil hombres con armas de largo alcance, no estamos hablando de, de cualquier arma y de otro tipo de armas, más, el refinamiento de su metodología a través de su entrenamiento obtenido en diferentes países y, y, y sobre todo en el tema de explosivos, que fue una de las cosas más terribles que se pudo vivir acá, en, se pudo vivir acá eh, en, en explosivos sofisticados como artesanales, tanto sofisticados como artesanales. Esto, esto definitivamente eh, realmente es un logro significativo. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Somos un país polarizado tenemos un, un problema en el, en, en el ámbito político y, y, y tenemos eh, una, una, digámoslo así, como se menciona acá, una derecha un, un radical y tenemos una izquierda también radical. Eh, no, no vamos a hablar rítica de cómo se llegó a ese, ese es otro, otro podcast tal vez que ustedes pueden mirar, pero sin embargo en este caso pues esa, esa, esa polarización que hay, ese extremismo que hay hacia ambos lados, pues eh, lógicamente ha hecho, y dentro de los mismos afectos de lo que sería, digamos, o de la misma derecha, se ha encontrado fracturación frente a la percepción o frente a la opinión o frente a lo que consideran ellos que era lo correcto en la realización de un proceso de paz. Entonces, aquí viene, y, y digamos que es el sentir de mucha gente, ¿no? Está bien que haya necesidad de paz. A un 70, la Universidad de los Andes, hace poco menos de un año, hizo un estudio y, y hablaba precisamente de que la, la, el, el porcentaje de personas afectadas a, a un proceso de paz, estamos hablando de un 70% de la población colombiana. Sin embargo, obviamente, el asunto, ¿cuál es? Y esa es la pregunta, ¿no? Es decir, el, 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 el interrogante sobre la mesa es, ¿a costa de qué? ¿Sí? ¿A costa de qué se hicieron esos, esos diálogos de paz? ¿A costa de qué se firmó el proceso de paz finalmente hace cinco años? Entonces es ahí en donde quedaron sobre la mesa eh, diferentes inconvenientes, molestias, eh, quedó obviamente el... el, el, el el, el inconformismo de muchas personas y ha hecho que de una u otra manera se quiera se haya querido o digamos se ha bombardeado se ha tratado de obstaculizar este proceso entonces de alguna manera el proceso ha subsistido y, y es porque pues tiene bases sólidas eh, eh, legales no legales sin embargo aquí hubo un problema y fue que cuando se le pidió se le pidió la opinión a la gente sobre si estaban de acuerdo o no en ese momento en que se le pidió la opinión al pueblo colombiano, en su mayoría eh, dijeron que no, estaban de acuerdo. Sin embargo, el presidente de turno lo echó para adelante eh, y diciendo que el interés general, pues obviamente, era el de, la, el de todos, era la paz y que como tal no había duda de que era necesario hacerlo. Esto dejó una fractura, dejó una brecha y esa brecha, esa herida todavía no se ha sanado. Entonces ha sido instrumentalizado el proceso por los grupos políticos y demás para efectos de, 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 que, de que no estén de acuerdo y siempre se esté cuestionando y criticando. Hablando como tal del proceso ya directamente, el proceso obviamente ha tenido pues cosas importantes. Primera, la desmovilización de un promedio de 15.000 hombres en armas. La segunda, obviamente la reducción de la violencia en buena parte del país, porque esta es la organización más grande que ha tenido Colombia en ese sentido. Tercero, pues obviamente estamos transitando hacia un proceso que, que no es fácil, porque esto no es de en cinco años no se va a terminar. Estamos postulando de que esto tiene un promedio de 20 años para poder establecer la realidad de lo que pudo haber pasado, lo que lo que lo que dejó. Sin embargo, en estos momentos, pues digamos que el tránsito que se está llevando, a pesar de que ha sido lento y esa es la queja de también de muchos, la burocracia del mismo proceso ha hecho que se transite de manera muy, muy lenta. Entonces, se han visto cosas como, como eh, obviamente pensando en lo, en lo importante y, lo, y los, eh, los componentes de un proceso, ¿no? Que se, los componentes de un proceso de paz se supone que son verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, al estar revisando esos cuatro componentes de un proceso de paz, es donde se puede hacer la evaluación, se puede decir que aplicada, como dicen ustedes, o juiciosa, como decimos nosotros, de, de, de ese proceso. Entonces, si la verdad se sí ha dicho, es ahí en donde todavía hay fallas. La justicia no ha aplicado eficientemente y esa creo que ha sido el mayor inconformismo porque ninguno de los que están en el proceso, pues obviamente está pagando un día de cárcel. Eh, reparación, pues no han devuelto ni el dinero completo ni, ni las cosas y, y, y va a ser muy difícil que eso ocurra y la no repetición. Resulta que ya, pues desafortunadamente, ya hay un buen grupo, ¿no? un, número, un número grande de gente que se deslindó del proceso, desertó del proceso y regresaron a las armas. Eso ha sido terrible, ha sido inconveniente, molesto, incómodo y dentro de esta misma gente hay una división. Entonces hay unos que se declaran como las FARC cierto Las parques nunca se, se dieron a de inmovilizado y otros que se llamaron de otra manera, que están también inconformes y que decían que ellos definitivamente eh, eh, no, no, no iban a continuar en esto y que iban a seguir. Pero al fin y al cabo, casi que lo ha demostrado con, 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 mucha, eh, con mucho profesionalismo y con evidencia sólida, es que esta gente se retiró fue lo mismo ¿sí? y a seguir en, en, en su... En su macabro negocio el narcotráfico, eh, uno de estos grupos se refugió en Venezuela, que es otro problema serio que tenemos ahí, refugiado totalmente en Venezuela, el otro a este lado, y entre ellos mismos, eh, fíjate cómo, cómo se han presentado noticias recientes en donde en el mismo frontera con Venezuela, eh, entre ellos mismos se han, se han asesinado, eh, y, y han habido unos ajusticiamientos ahí internos, por esa, precisamente por ese Querer el control territorial nuevamente, por querer tener el control de esas disidencias, por querer tener el control de, de, de esta empresa criminal. Entonces, frente a todo esto que estamos hablando, pues obviamente, como ha venido tan lentamente, pues ese ha sido el caldo de cultivo para la inconformidad que hay. Que el proceso, de todas maneras, no se ha caído y por ahora no creo que se vaya a caer. Eh, eso es importante. Pero dentro de la misma organización eh, guerrillera, por ejemplo, encontramos problemas serios y que se demostró durante el proceso fue, como ocurre hasta en las mismas instituciones, es triste, ¿no? Es esa fractura y esa brecha entre lo que es la dirección y la base. Entonces, muchos de esta gente se fueron diciendo, no, es que aquí, aquí todo lo hicieron fue para, la, para los jefes, todo lo hicieron fue para los comandantes y nosotros qué. Entonces, a nosotros nos tiraron allá y nos dejaron votados. Entonces, pues obviamente se generó inconformidad. Y eso mismo que es lo que ocurre siempre y en todas partes está pasando en todo sentido. Y es la, 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 la gentes allá solitas si y el mismo Estado se encarga de que el Estado aquí arriba centralizado en Bogotá todo muy bien, pero allá la gente en las regiones un poco solas. Entonces, ahí es, es esa posibilidad de inconformismo, de molestia y hace que precisamente se mantenga un, un halo de desconfianza sin embargo, insisto, seguimos en el proceso. Hace poco, el, el, perdón, el, el Antonio Guterres hace, hace poco menos de seis meses que el, en la celebración de los cinco años hablaba precisamente de que era eh, emulable este proceso, que se encontraban fallas, que estaba siendo muy lento en el informe que él entregó, que estaba siendo muy lento, pero que de todas maneras la transición se venía dando y que, y, que, y que veía con buenos ojos y el informe que él tenía veía con buenos ojos esa posibilidad de continuidad y la terminación del mismo. Mientras tanto, desafortunadamente, se ha recrudecido la violencia en el país. Entonces, tenemos en diferentes regiones, nuevamente tenemos un problema serio y ese es algo que, 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 que te va a llamar la atención poderosamente y ese es el tema de los feminicidios y, 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 y el trato de la mujer por parte de todos estos delincuentes de las organizaciones, no, no, no solamente estamos hablando de, 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 de la violencia intrafamiliar o, o, o la violencia de género, sino estamos hablando de que en estas organizaciones definitivamente el, el, el maltrato y la deshumanización del trato hacia la mujer es una cosa terrible, entonces se ha venido incrementando esto, la muerte de los líderes y toda esta situación que, de los líderes sociales, pues ha hecho que, que se entre en una etapa de desgaste y que, y que se frene un poco todo lo que se viene haciendo sin embargo, a pesar de que por ejemplo en este gobierno actual había escepticismo y digamos que no entraron eh, a, a gobernar eh, siendo afectos del proceso, pues terminaron diciéndole a, a, al mundo de que definitivamente lo iban a apoyar a que continuara, pero pues obviamente ¿qué significa eso? Que no hay el impulso completo para que las cosas funcionen, no hay el impulso total. Estamos dependiendo de cosas como las que acaban de pasar en la JEP y lo que viene ocurriendo después de largo tiempo, pero en sí el resumen es el proceso continúa, es un proceso con defectos como, como todo, no va a haber un proceso fácil en el mundo, no va a ser un proceso mágico y ni va a ser inmediato, esto es de largo aliento, es un poco complicado, pero en términos generales, para mi opinión, a ver, no contar hoy en día eh, eh, con, con, con 15 mil aproximadamente hombres en armas, diside, eh, perdón, ya haciendo violencia, ejerciendo violencia en el campo, en los menos, de, los menos favorecidos, eso me parece que ya es ganancia para nuestro país. Desafortunadamente no era la única guerrilla que había. Tenemos el ELN que sigue operando o sigue delinquiendo más bien y otras organizaciones de narcotráfico y demás que siguen siendo un problema para la seguridad de nuestro país y la seguridad interna, lógicamente. No sé si hasta ahí tengas alguna pregunta para mí.
0: Gracias, Henry. Creo que nos pones un panorama bastante completo sobre lo que ha sucedido, al menos en estos, en estos cinco años en los que se han, implementado, se han implementado los acuerdos de paz. Me parece muy importante recordar a las personas que nos escuchan que, obviamente, el conflicto en Colombia, que como tú bien nos dices, ya tiene muchísimos años... Eh, no es un conflicto con una sola parte eh, eh, contraria a las fuerzas gubernamentales o a la fuerza pública no hay muchos otros grupos armados no estatales que estuvieron involucrados unos de mayor nivel otros de menor nivel y el impacto pues que estos han generado en la sociedad y en la violencia puede tratarse diferenciadamente pero al final de cuentas no estamos hablando de una situación homogénea y creo que tu, tu, tu respuesta a la pregunta sobre qué está pasando nos da justo ese panorama no que no es una cuestión que esté homogénea y que no está homogénea ni siquiera en el sentido de la aceptación social, es decir, seguramente y yo platicando con otros amigos y colegas colombianos nos decían es que nadie en Colombia realmente en su sano juicio se va a oponer a la paz eso ya sería a estas alturas muy absurdo lo que bien tú decías esa pregunta no de a costa de qué eh, bajo qué circunstancias cuáles serán las consecuencias al mediano y largo plazo de cómo se están planteando las cosas pues son preguntas que van a estar en el aire y como bien tú dices pues ningún proceso de paz en, en el mundo ha sido perfecto no que podamos decir bueno el de el, de el salvador y Guatemala que son países de, de América Latina, ¿no? Y que son tal vez un poco más recientes, quitando el colombiano, podemos decir son perfectos. Bueno, no, esos países siguen teniendo bastantes problemas relacionados con las consecuencias de sus conflictos armados. Si nos vamos a África, lo mismo, ¿no? No hay un proceso perfecto, pero creo que también tú das en el punto importante, ¿no? La desmovilización de personas armadas, tomando en cuenta el daño que, que, que generan las armas en las poblaciones, ese es un paso bien importante. Y algo que a mí personalmente también me ha parecido importante es el nivel de institucionalización que le han dado a, al acuerdo, a los acuerdos de paz, y particularmente me quiero centrar en la jurisdicción especial para la paz, ¿no? Porque la jurisdicción especial para la paz, pues ha generado. Eh, una serie de mecanismos, digamos, relacionados con, con esos cuatro elementos que, que tú nos referías, sobre todo el que tiene que ver con la verdad y la justicia, ¿no? Y, y de alguna forma la generación de garantías de no repetición. Pero ante esta jurisdicción especial para la paz, la semana pasada tuvimos acontecimientos bien importantes porque otra cosa con, por la que Colombia es, es, es conocida a nivel internacional, sobre todo quienes estudiamos temas de seguridad, es... Todo lo que sucedió con, con los falsos positivos, no, dentro de, eh, sobre todo, de, de, de la Fuerza Armada eh, durante el conflicto, y lo que generó eh, dentro de la institución como parte de, 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 de cambios en la doctrina, en el entrenamiento, pero también eh, esta forma. Eh, Digamos que tras bambalinas platicábamos de eso, ¿no? Esta forma de ver los resultados a partir de los números, ¿no? Y estos incentivos perversos que se generaron a partir de necesitamos esta cantidad, presentar cantidades. ¿no? No, no, no necesitamos cuestiones cualitativas, sino necesitamos el número que nos muestre que estamos avanzando. Y eso, entre muchas otras cosas, porque este es un problema que me parece bastante complejo, pues generaron este fenómeno de los falsos positivos, que es muy, muy estudiado ya en, en, en la academia, pero que la semana pasada, en, en estas audiencias de reconocimiento, miembros de la fuerza pública aceptaron su responsabilidad en relación a estos falsos positivos. Y, y me me gustaría preguntarte entonces tú cómo, cómo vislumbras eh, eh, esto que sucedió la semana pasada y qué tanto va a impactar en la fuerza pública eh, en tanto al camino que se tiene que recorrer con, con, con los acuerdos de paz y sobre todo en la percepción que la ciudadanía ya tiene de la fuerza pública o tenía, ¿crees que esto la modifique, eh, haga que las personas se sientan tal vez más, mm, que comprendan mejor a la fuerza pública y su actuación, o más bien sientan un poco más de recelo, un poco más de resistencia a tener cercanía? ¿Tú, ¿Tú cómo vislumbras todo esto que sucedió la semana pasada?
1: Uy, esto, es, esto, es, esto es bastante, ¿no? Esto es bastante, y, y lo puedo decir que, inicialmente, como colombiano, adicionalmente, eso como ex miembro de la fuerza pública en Colombia. Eh, tercero, pues ya hoy, teniendo la óptica que, que tengo y el análisis que hago desde mi posición actual y habiendo conocido desde afuera ya muchas cosas. Pues obviamente aquí hay varios asuntos a considerar, esto es una pregunta muy amplia y, y, y empezamos por el, por el Tribunal de Justicia Especial para la Paz, la JEP, la JEP tiene un reto muy, muy, muy alto y, y los contradictores obviamente ha sido la manzana de la discordia y, y pues obviamente se ha presentado como, como eh, se ha querido mencionar como un, un tribunal de, eh, un, un, perdón, que no fue la palabra, eh, que no va a garantizar verdaderamente la, la justicia, ¿verdad? Entonces, de impunidad, perdónenme la palabra, la impunidad. Este es un tribunal que podría, eh, inicialmente, sus contradictores lo mencionaban como, como un, un, una organización, institución, que lo que estaba era garantizando la impunidad y, lógicamente, no estaba garantizando que los cuatro vectores que por pues, sobre los que se mueve un proceso se estuvieran cumpliendo. Lo, lo que ocurrió la semana pasada, obviamente, eh, fue noticia mundial, esto es algo, esto es un hecho inédito en el mundo, yo creo, sin embargo, pues hablando de nuestro país, pues fue aquí inédito lo que ocurrió y, y, y este miembro, o estos miembros, que no fue uno solo, fueron varios, como, como se presentaron ante, ante el mundo diciendo la verdad sobre lo que había pasado, pues obviamente esto deja una lección importante, debería más bien dejar una lección importante. En, es increíble la cantidad de opiniones diversas de lo que la gente le quedó, percibió de estas declaraciones hay ciudadanos que lo vieron de una manera, otros ciudadanos lo vieron de otra pero finalmente creo que hay un consenso en que creo que la gente lo vio de, primero pues que se necesitaba valor para hacer eso, la segunda cosa que era una elección para la misma FARC que fue la que se desmovilizó porque la F.A.R. no ha hecho esto todavía, la F.A.R. ha hablado en general, más no ha hablado en lo particular con relación a estos casos como los mencionaba en este caso, el, el, uno de los, de los, de los eh, confesos eh, militares que decía con nombre propio y explicando puntualmente de qué manera, como él decía, el modus operandi, porque eso no es ningún tipo de, es una acción criminal, y obviamente él decía, el modus operandi como lo hacíamos era de esta manera, o sea, y, y esto ocurrió hace muchos años, sin embargo, Fíjate ¿cómo, cómo no encontramos esos mismos archivos de parte de las FAR diciendo eso, ¿no? Si nosotros lo hicimos de esta manera, lo planeamos de esta forma, están diciendo, aceptamos, ¿cierto? En general, aceptamos que sí fuimos los autores de eso, pero no quieren dar detalles. Entonces, esto ya hace que la gente se incomode y pienso que aquí sale más, digamos, de alguna forma, sale más beneficiada la fuerza pública, porque, porque creo que eh, el hacer eso y, y, y demás se supone que nos llevaría a. a a una no repetición, que es el punto y es la lección aprendida, y, y, y yo creo que eso es importante para mí, creo que lo más importante de todo esto es que si se conoce y se conocía esto, esto es el, el primer paso para evitar que se vuelva a repetir, o sea, lo que de pronto no ha logrado en su, en su mayoría, o no ha logrado la FARC, de pronto lo va a lograr la Fuerza Pública, y es necesario, imprescindible, que la Fuerza Pública aprenda la lección, y la lección es, esto no puede volver a ocurrir, entonces, precisamente conectando con ese comentario, eh, eh, Daira, y gracias por haber visto esas sesiones que son tan importantes, esas audiencias, es que aquí hay un asunto del cual obviamente nos podemos deslindar Y aquí no estoy justificando de ninguna manera ni a los militares ni a los policías que se hayan visto inmersos en los denominados falsos positivos. Aquí se trata de un asunto que implica eh, eh, colateralmente a todo el aparato del Estado. Y, y en ese asunto viene algo que mencionaban muchísimo los, los confesos y es el asunto de todo lo hicimos por la presión de los resultados. Nosotros todo esto fue que nos presionaban, nos presionaban los resultados, los resultados. Algunos podrán creer de que no, cada quien tiene que ser responsable. Aquí no existe la, la, debi, la, la de, debida obediencia, obediencia vida Entonces, como tal, cada quien es responsable de sus actos. Sin embargo... Obviamente, después de que la presión sea tan alta en la, en la investigación que estoy haciendo, precisamente que terminé la investigación de la tesis, eh, eh, lleva a demostrar que efectivamente el, el hecho de la presión que venga por parte del nivel superior hacia abajo conlleva, a, induce a que, a que el uniformado o el funcionario de alguna manera se atreva a cometer errores graves como estos, para efectos de dar cumplimiento a lo que se le está exigiendo que debe cumplir. ¿Basado en que En una estadística descriptiva, en una estadística comparativa. Y es lo que mencionaban y que está ya más que hablado, sin embargo, esto no solamente la preocupación que yo tengo de esto, es que no solamente, y por eso no me concentré precisamente, como si ha investigado tanto, no me concentré en los falsos positivos de las fuerzas militares, sino que me dediqué fue más al tema de la policía, sabiendo que esto es transversal a otras instituciones del Estado. Porque mientras que se siga haciendo estadística comparativa y se siga diciendo, bueno, usted hizo tantos resultados en este sentido, fueron 20 en, en, en este trimestre, para el siguiente trimestre tienen que ser 25, 30, 40. Entonces, se está perdiendo la esencia de este asunto, se está perdiendo el deber ser. Entonces, en el caso de, 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 los, de los militares y de los policías, pues están perdiendo su esencia. Y, y, y el fundamento antropocéntrico de esto, que es el ciudadano, que es el, el, la persona a la que tenemos que proteger, pues termina siendo desinstrumentalizada igual que el mismo militar y el mismo policía. Entonces, esta, este, este asunto indirectamente de que no, no, lo que están queriendo muchos es que digan quién dio la orden. Entonces el asunto es que no va a ser fácil y no se va a poder de pronto demostrar en esta justicia ni en el mundo, eh, a nivel del mundo, con todas las presiones que se tienen para establecer quién dio la orden, que es lo que piden las madres de Suacha hacha y todas los, los, las personas que, que se vieron afectadas de esta manera, es no va a ser fácil que puedan demostrar que le digan al expresidente A el ex presidente, ah, o al expresidente B o a quien sea o a tal general dio la orden. No lo, van a, no lo van a poder lograr tan fácilmente. El asunto aquí es que lo que sí pienso es que independientemente de todo, estaban ocurriendo, estaban, se sabían secretos a, a voces, habían secretos a voces de que la presión que se estaba teniendo efectivamente, tal y como lo mencionan ellos ahí, sí era ese detonante para que estas personas se animaran desafortunadamente a cometer ese tipo de arbitrariedades, de afectar los derechos humanos de quienes prometieron de que se los iban era a, a proteger y a cuidar, entonces ese es el punto el punto esencial de todo esto creo que ahí el, de alguna manera si aprendemos la lección se tiene que involucrar al Estado y hacia futuro y otros países deberían aprender esto para que no se repita, y vuelvo repito, en el estado de conciencia de que esto muy seguramente no solamente va a afectar si seguimos trabajando bajo las, la, la influencia de, 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 de lo que nos implica la banca internacional en este caso, y nos dice, tienen que mostrar resultados para poderles financiar proyectos y demás, hay que revisar eso bien, si, si se está interpretando de buena manera o no, y en el caso de nosotros, para que no se llegue hasta ese punto de que entonces se convierte todo esto en cifras, 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 pero ¿en dónde está la parte cualitativa? Ellos mismos hablan del impacto, el impacto es el que el ciudadano reciba, al final esté satisfecho, contento, feliz y orgulloso de su fuerza pública, pero eso desafortunadamente tristemente basado en estos falsos positivos y en las irregularidades que, irregularidades que se han cometido en adelante producto de todas estas presiones, pues el impacto nunca lo hubo y es por eso que las personas tienen hoy en día una, una, un, un inconformismo, una molestia con la fuerza pública en general no solamente con la policía sino con la fuerza pública entonces estamos creyendo y estamos deseosos de que finalmente se erradique esta práctica que finalmente, si, si bien es cierto, no la no, no pueden demostrar como sistemática, si es se ha presentado en diferentes partes al tiempo y, y, que, y que esa ocurrencia debe terminar, no debe volver a pasar nunca más, porque nosotros prometimos como funcionarios públicos servir a la ciudadanía en cualquier campo en donde estemos, y, 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 si, y, si, y si se repite esto es grave, pero esto es, creo que era importante que se dijera como dicen, y se dijo, y estos confesos lo dijeron Ahora nos queda la tarea y les queda la tarea a los gobernantes de turno y a los que prometen que van a cambiar todo, de que en verdad esto no se repita.
0: Gracias, Henry. Y Creo que en este tema de la no repetición es como donde a veces eh, los, los gobiernos nos quedan cortos a los ciudadanos, ¿cierto? Hay muchos esfuerzos en muchos temas que nos hablan de cambios identitarios, ¿no? Eh, justamente ahorita quiero pasar, para, a pasar a eso para que nos hables un poco de qué va la reforma policial, porque bueno, Colombia, aparte de tener todo este tema que, tiene, que, que está relacionado con los acuerdos de paz, hubo, otro problema que surgió con, con la Policía Nacional durante un periodo de protestas que encaminó a, a hablar de una reforma policial necesaria y que ha he buscado de alguna forma... Eh, cambiar la, la identidad de, de la Policía Nacional y hacerla más cercana a la ciudadanía y hubo un cambio de uniformes y hubo cambios, digamos, estéticos y se está trabajando en, en cambios de fondo, ¿no? Pero, pero justamente relacionándonos con este tema de la no repetición es donde a veces los gobiernos, reitero, nos quedan a deber un poco porque, bueno, sí nos cambian. En México, por ejemplo, tenemos varias instituciones en, en los diversos estados del país que cambiaron su nombre de seguridad pública o seguridad ciudadana. Y entonces es como, ok, el nombre ya está cambiado, pero ¿qué tal? ¿Cómo van las prácticas de esas de, de, del personal de esas instituciones? Y más que las prácticas, ¿cómo va su profesionalización? ¿Qué tanto la han modificado? ¿Qué tanto han modificado su entrenamiento, su equipamiento? ¿Cómo va su sistema de sanciones? No todo este marco eh, de referencia que nos podría hablar de cambios más sustanciales y muchas veces esos cambios no llegan, ¿no? O sea, se va a esa administración que cambió el nombre, pero no llegan esos cambios profundos que nos permitan hablar de que realmente hay un compromiso por las garantías de, de no repetición, ¿no? Y también me parece importante un tema que tú tocaste y que eh, justo leí algunos artículos de opinión este fin de semana sobre esas audiencias en, en la JEP y muchos decían, bueno, es que ¿Qué pasa con la cadena de mando? no? Como tú bien decías hace un momento, bueno, estamos concentrándonos en, digamos, si vemos las instituciones como una pirámide, nos estamos concentrando en la base de la pirámide, cómo actúa esa base, pero ¿qué pasa con con lo que con, con las personas que estuvieron arriba? no? Incluso si no dieron las órdenes tan específicas para que se cometieran este tipo de actos, esas personas estaban bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar la responsabilidad de los mandos a partir de instituciones que también, digamos, son, son grandes y son complejas de mantener y de controlar? No Estamos hablando de instituciones que se conforman por miles de seres humanos que a pesar de tener una misma formación, eh, de alguna forma una misma identidad a partir del uniforme que portan ¿no? Eh, y, y, de, y de la identidad patriótica que se les da en, en, en su formación muchas veces, como individuos también tienen su forma muy particular de pensar, ¿no? Entonces, es, es, a veces es complicado controlar esto. Y bueno, cómo, ¿cómo podríamos estar ahí... Eh, también a veces pensar como ciudadanos, cómo apoyar a nuestras propias autoridades a encaminar estos proyectos, ¿no? Es una pregunta que siempre me surge. Entiendo que no es nuestra obligación, ya como ciudadanos, nuestra obligación es, es de alguna forma participar en los procesos democráticos, no solamente el voto, sino cualquier otro que, que se presente. No es nuestra obligación darles las soluciones a nuestros gobernantes, pero posiblemente podríamos hacerles siempre las cosas un poco más fáciles, pero al mismo tiempo, de nuevo... ¿Cómo garantizamos que estas cosas no se vuelvan a repetir? Y sobre todo, tocaste un tema que me parece interesante. ¿Cómo demostrar que, las, que estas cosas que a veces afirmamos es que esto es sistémico, ¿no? Eh, eh, las instituciones de seguridad en los estados sistémicamente violan derechos humanos, ¿no? Que es una afirmación que creo que quedaría muy general para los países de América Latina y que todos podríamos entender. Pero las cortes internacionales como la corte internacional de justicia la corte penal internacional se siguen debatiendo de cómo determinar que una acción es sistémica no o sea no es no es algo fácil no es algo nuevo y es complicado entonces exigir como esta comprobación es complicada y como tú bien dices todo lo que sucedió en estas audiencias mmm, si no las han visto o escuchado yo invito a las personas que, que escuchan este podcast a que lo hagan son son audiencias poderosas, son, son declaraciones bastante... Eh, a mí sí me movieron el corazón algunas, la verdad, tengo que, tengo que decirlo, eh, eh, el, el escuchar todo eso y tal vez como imaginar lo que sucedió en su momento, para mí sí fue... Me, me conmovió muchísimo y vale la pena escucharlas, y vale la pena escucharlas en el sentido de, bueno, a partir de esto, ¿cómo podemos cambiar nuestras instituciones? ¿no? Y es ahí que me suelto a preguntarte... ¿Qué está pasando entonces con la reforma policial en Colombia? ¿no? Eh, que, digamos que esta pregunta, esta gran pregunta, conlleva unas preguntas más pequeñas. ¿no? ¿Qué llevó a esta situación? Que algunos tal vez lo conocen, otros no tanto. Entonces, si nos pudieras contextualizar un poquito, ¿qué llevó a la reforma policial? ¿Y cómo se está viviendo, desde tu perspectiva, esta, estos cambios dentro de la institución? ¿Y tú cómo ves que las cosas van, van para bien, van para adelante? ¿Son cambios que simplemente pretenden seguir jugando con los números y no darnos como cuestiones sustantivas? ¿Cómo tú estás viendo todo, todo este proceso, Henry? Cuéntanos.
1: es especialista en preguntas complejas y, y me he dado cuenta en, en la escucha de los podcasts, pero está bien. Y obviamente, gracias, porque pues, eso es una confianza en en poder opinar en un sinnúmero de cosas interesantes y, y que me gustan obviamente el tema de la policía me fascina no solamente aquí en colombia sino a nivel latinoamérica eh, es un tema bien bien interesante y, y, y que todavía no no podemos declararnos como que tenemos la sapiencia absoluta en este sentido todos los días se aprende y mucho más como como, como consecuencia de lo que de lo, de lo que decía eh, de lo que nos decía ah, voy a voy a permitirme leer algo que sencillamente, textualmente, para una introducción de lo que ocurre, mirad, dice que la policía no viene de Marte, las policías reflejan a las comunidades a las que sirven y cada comunidad tiene la policía que se merece. Esto lo dijo Herman Goldstein y, y, precisamente, hablando de un modelo de policía que sugería de cómo hacer las cosas, ¿no? Atención de los problemas, es básicamente lo que él menciona, de esta parte, ¿no? Y. Y, y el otro asunto es que también eh, trayendo colación algo importante y es la, la parte de lo que nos menciona Bauker en, en la modernidad líquida y, y que de ahí trajo otros conceptos más abajo de riesgos líquidos, de una cantidad de eso, pues finalmente lo que quiere decir con toda esta cuestión es que la dinámica y la, y la mutación del riesgo en todo sentido, pues obviamente no se hace esperar y va a seguir cambiando, va a seguirse Moviendo en todo, en todo, en, en, en la medida que pase el tiempo, vamos a encontrar diferencias. Es decir, no podemos hablar ni de una comunidad, ni de una población, ni de una ciudad cuadriculada en donde esto funciona. si ya sabemos que no, siempre va a haber un reto y, y vamos a tener unas diferentes eh, metas que, eh, o, o diferentes estrategias que tenemos que ingeniarnos para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. Dicho esto, pues obviamente, Parece ser que nos hemos venido quedando atrasados en, en algunas de estas cosas y, y pareciera que a veces la delincuencia está eh, eh, como que avasallándonos y nos agarra un poco como que a la defensiva. Nosotros nos, eh, perdón, nos agarra es para eh, de, fuera de base y nosotros nos portamos de reactivamente. Generalmente en la seguridad ciudadana está ocurriendo eso. No, no, no estamos y, y va a ser difícil. Y este tema de la predicción del delito, precisamente, en el tema de la modernidad, en, en la, el tema de la modernidad que precisamente se habla de que casi que rompe el paradigma de la predicción. Se dice que eso ya no va a ser tan fácil predecir el futuro porque como esto es tan cambiante, pues no va a ser fácil. Entonces, obviamente se hace mucho más difícil el tema de la seguridad ciudadana. Qué pasa que necesitamos unas policías más proactivas, unas policías mucho más cercanas, como estamos cansados y está cansado todos los especialistas, yo no lo soy, pero los especialistas lo dicen, una policía cercano a la comunidad de diferentes maneras, llámese como se llame, como empezó y nosotros nos trajimos ese modelo de Chile de la vigilancia policía de vigilancia por cuadrantes de la policía de proximidad, como le llaman el médico, en fin, una cantidad de palabras, pero que al fin y al cabo es pura semántica porque es lo mismo y es lo mínimo que debe pasar y es la cercanía del policía con la comunidad, con la sociedad. ¿Pero qué pasa? Empieza el estallido social y, y para el 2018, que es cuando ya, y no, no es acá solamente, en Francia, y recuerdas cómo como arranca todo esto, pues yo lo que he dicho es que la protesta social nos tomó a nosotros... Fuera de lugar y precisamente otra cosa fue que nos hizo el examen, nos hizo un examen en el que la mayor parte de las policías lo perdimos, ¿sí? Y eso demostró nuestra fragilidad, nuestra debilidad en, al, en algunos aspectos. Y es interesante porque viendo lo diversas que son las policías de América Latina eh, y comparándolo y voy a con mucha modestia, voy a defender en ese sentido a una institución como la Policía de Colombia, con 130 años de historia, y que, y que tiene una fortaleza tremendísima en, en muchos aspectos y que ha evolucionado positivamente, pues fíjate cómo la policía de Colombia terminó prácticamente en el mismo lugar en el que terminaron las demás policías de América Latina al momento de atender la protesta social. Este examen que nos pasamos y, y que se puede decir que casi que perdimos, <ríe> ese, ese, ahí nos debió haber sentados a todos a ponernos a reflexionar sobre este tema. Entonces, Basados en esto, ahora sí viene eh, que, que se logró el objetivo que de alguna manera, pues esto también tenía su, su tinte político y de alguna manera esto ha, ha sido impulsado y agarrado para poder golpear fuertemente a las instituciones, a una institución como la policía. Entonces, pues para muchos la, la, la solución facilista eh, era acaben la policía. Entonces, pues eso es fácil decirlo, pero hacerlo... Bajo la necesidad que se tiene en periodos o sea, de tener un cuerpo de policía, pues como yo le decía a algunos, a algunos amigos, en algún momento le decía, no se preocupen, no, detractores de la policía, yo, yo, oye, me gusta hablar con ustedes, es interesante, porque yo me pongo a pensar si esa es la solución, qué tal que ustedes tengan la solución y yo no la sabía. Entonces y, pues, yo vengo a ser policía, pero obviamente me interesa saber eso, qué tal que sí. Entonces pensaba y, y, y recurría de pronto a, otros, a otras ideas que he escuchado y es bueno, eh, listo, acabamos la policía mañana, vamos a organizar otro cuerpo de policía pasado mañana. ¿De dónde salen los policías? ¿Los vamos a traer de Estados Unidos? ¿Los vamos a traer de Ecuador? ¿De dónde vienen esos policías? Pues no, esos policías salen de la misma sociedad colombiana. Entonces, si lo que tenemos es producto de la sociedad y viene de la sociedad, pues obviamente le estamos ayudando la razón a Goldstein cuando dice que la, policía, la, la sociedad tiene la policía que se merece, ¿no? Como los gobernantes. Entonces, no vamos a hacer magia cambiando a toda la policía. No va a haber un proceso de transformación inmediato. ¿Qué va a ocurrir? Que se necesitaba y terminaron algunos entendiendo de que tocaba agotar un proceso de transformación. Entonces, se impulsa un proceso de transformación porque no se puede acabar con la policía y montar otro cuerpo de policía. Por fortuna, aquí se subsiste el nombre y no están. como Gracias por, ese, por lo que me acaba de comentar, que se, se de la cantidad de cuerpos de policía que existen en un solo país como en México, ¿no? Aquí, pues, la diferencia es que somos una Policía Nacional, y pues, obviamente, esta Policía Nacional, pues, tiene un solo nombre, y, y, y pues, obviamente, se dieron cuenta de que cambiar el nombre no era la solución, como estás diciendo. Pero, obviamente, aquí hay un reto importante, al igual que el proceso de paz y otros, y es que los cambios no se queden en cosméticos, que los cambios no se queden en, en cambios de forma, sino en cambios de fondo, ¿sí? Y que, independientemente de la preparación que tengan, estos policías porque hay muy buenas policías y, y la policía tiene especialistas en muchas cosas, tiene científicos, ¿sí? Pero con todo y eso estamos afrontando una crisis y estamos enfrentando un problema que si no lo sabemos solventar, ahora sí que, ahora sí que no hay dudas en que eh, vamos camino a la extinción. Entonces, no se trata de eso, se trata de encauzar de manera adecuada el, el servicio de policía, encauzar de manera adecuada la prestación del servicio de policía. Pero aquí hay un problema, y lo mencionaste. Y ese problema es, en mi, en mi estudio, y de acuerdo a la evidencia, es no basta solamente con las buenas intenciones de la policía. No es suficiente con que la policía se autorreforme. No es suficiente con que la policía cambie de uniforme. No es suficiente con que la policía tenga, en estos momentos, el deseo de acercarse a la comunidad. ¿Por qué? Porque si a través del aparato institucional y a través de, de, de cómo viene de arriba hacia abajo, como acabas de mencionarlo, y, y, y vienen las órdenes o vienen las metas del gobierno. Entonces, ahí tenemos un problema, que es un problema que no es de Colombia, es un problema de muchos países en donde las policías son gubernamentales, finalmente. Y nosotros no somos la excepción en el sentido de que, de que pueda que la Constitución sí, como a diferencia de otros países, le da vida jurídica y legal a la policía. Estamos en la Constitución. Sin embargo, con todo y eso, las políticas de seguridad y de criminalidad del país son gubernamentales. Mientras que no haya políticas de Estado, no vamos a tener una independencia absoluta de este tipo de cuerpos o de este tipo de instituciones y los gobiernos de turno van a poder tomar las decisiones que quieran o van a utilizar o van a instrumentalizar, voy a decirlo de esa manera, si les suene mal y les moleste a algunos, pero finalmente es que si se van a seguir instrumentalizando los militares, los policías, obviamente no podemos esperar de que no instrumentalicen ellos, a su vez al ciudadano, a quien nos debemos, porque yo he pensado y, 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 lo, y lo, lo comenté hace rato, es que hay un problema serio para mi opinión, y es que terminamos nosotros, no eh, no terminamos siendo, digamos, no le estamos sirviendo al ciudadano y nuestro cliente no es, no, es, no es el ciudadano, sino el cliente es el gobierno, que me parece grave, porque aquí lo que se está es mirando cómo, 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 cómo complacemos al gobierno de turno para que pueda hablar de cifras, para que podamos salir en la foto, para que hayan ruedas de prensa, o sea, en fin, eso es, ese es lo que se busca realmente, pero como tal, no tenemos de verdad en el centro de todo el ciudadano y a él no le estamos escribiendo sino lo estamos usando en ocasiones. Si eso no deja de ser así, la policía podrá tener miles y miles de, de, de intereses y deseos en hacer las cosas bien, pero si los empujan bajo esta misma metodología de cumplir bajo la base de la estadística eh, descriptiva, de la estadística comparativa, de los números y metas basados en lo cuantitativo y se pierde lo cualitativo tan bonito que trae el servicio, pues obviamente creo que ahí hay un freno de mano muy fuerte que no va a permitir que el proceso de transformación surta el efecto en cinco años siquiera, o sea, en menos de cinco años podríamos estar viendo cosas importantes. Que vuelvo y repito, y, y, y la policía, aquí hay un dicho que dicen que la policía es tan fuerte que está en todas partes. Y la policía, efectivamente, que ese es un problema que sufren las policías, ¿no? Y es como la policía termina siendo y cumpliendo roles que nadie se imagina. O sea, aquí una institución del Estado es, por ejemplo, una el, el institución del Estado es el, el INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, las cárceles. Entonces, como ha habido tanto problema, era un, un cargo burocrático, está tanto problema con el IPEC, con, con el tema de las cárceles, entonces terminaron siempre colocando a un general de la policía como, como director de eso. Eso no es la solución. Y lo que sí ha hecho en ocasiones es que ha ayudado a que se desprestigie la institución a través de eso. ¿sí? Entonces... Vienen otras, y por qué no decir, o sea, aquí, aquí, aquí no es como allá, que es una policía para, la, para el comercio, una policía para no sé qué. No, no, aquí es la misma policía, pero empieza a distribuir gente en comisiones a diferentes partes, a querer saber de todo y hacer de todo. Y eso es un tema que es grave y que se llama co-gobernar, porque resulta de que, de que los que tienen que gobernar no gobiernan pero como la institución digámoslo así tiene esa fortaleza y tiene esa gente tiene gente buena digamos así gente preparada entonces en los municipios más alejados del país en donde muchas veces son nombrados alcaldes de bolsillo se puede decir o, o, o esta es, esta gentecilla que, que de alguna manera llegan ahí simplemente a buscar lo suyo se puede decir así entonces qué termina siendo esto pues que muchas en su mejor momento yo, yo te contaba los policías terminaban era como gobernando y, y era sacando el pueblo adelante porque, porque esa es la institución que se quedaba, mientras que los gobernantes iban de turno y a ellos no les importaba un carajo, lo que les interesaba era sencillamente los contratos y, y ver cómo se lucraban de esto. Entonces, sí hay una policía fuerte, hay una institución muy fuerte, que en mi opinión, inclusive, y aprovecho esto para hacer un comentario, nosotros ya no deberíamos, dada la complejidad, los subgéneres del problema, lo atípica de esta misma institución, ya no deberíamos estar copiando modelos de otras partes. Aquí ya con la capacidad que se tiene, se debería estar generando un modelo de servicio de policía que podría ser replicable en otras latitudes y no hacer lo que hemos venido haciendo en ocasiones. Ya es hora de hablar por sí mismo ya tenemos la maestría, ya tenemos, yo creo que tenemos un nivel muy alto, pero es necesario que hablemos como debe ser frente a lo que es ciencias policiales. Aquí nosotros tenemos el derecho de policía, y estamos hablando de derecho de policía muy bien estructurado. Y antes habla de servicio de derecho de policía y de abajo viene, pues, el servicio de policía, función de policía, actividad de policía, todas estas cosas. Sin embargo, se nos está quedando en la teoría y no es bueno. Necesitamos que quede en la práctica y que, y que, y que haya esa parte. Entonces, yo sí creo que existe eh, muy buen interés que la institución, y voy a traer aquí un comentario de Yanilda González, creo que la conoces, ¿no? Esta es una mujer que yo admiro bastante y, 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 y que a pesar de que no lleva demasiado tiempo en la, en la parte de conocer esto, lo ha hecho con, con, con un profesionalismo importante. Ella en su diagnóstico que hizo el año pasado cuando pasó por acá, dijo que ella admiraba y entendía cómo, cómo la policía ha llegado tan lejos, porque sin embargo tenía un problema y era de índole el poder estructural de la policía y me uno a su comentario ella lo dijo de esa manera y creo que es es una policía tan fuerte que, que, que realmente a veces le ha costado trabajo agachar la cabeza y ser humilde y decir, sí, sí, yo creo que sí necesito ayuda y escucho consejos, entonces pienso que ahí, porque ahí hay un aspecto importante y es la participación del ciudadano y es eso que yo terminé viendo con buenos ojos, eh, eso que hacen ustedes en México y que, y que, que el INCIDE ha venido haciendo, me parece interesante ese asunto, lo conocí de primera mano, tuve la, la oportunidad, y de hecho estuve por allá en uno de los municipios como invitado, me pareció muy interesante este tema de auditar a las policías, y, y, y de estar ahí como observador, me parece interesante, y la sociedad civil debería tener esa posibilidad, y nosotros aquí en Colombia, lo único con lo que nos hemos creemos que y eso me parece que está mal, que nosotros creamos que simplemente con la rendición de cuentas, es porque yo lo digo y se acabó, no, hay que abrir las puertas, porque nosotros somos funcionarios públicos, deberíamos abrir las puertas y que venga la ciudadanía, nos cuestione, nos felicite, nos audite, nos lleve un control, un control ciudadano válido para mi opinión, y eso ayudaría muchísimo, pero en lo que estoy viendo esa parte no está. Seguimos creyendo que solamente la auditoría es suficiente y creo que si bien es cierto es un, una institución muy fuerte y muy, muy bien estructurada en muchos aspectos, creo que debería bajarle un poco a ese poder estructural del cual habla Yanilda y, y eso serviría mucho en un excelente y, y no perder ese liderazgo que se tiene en, en cuanto a policías para poder sobrevivir y salir adelante de toda esta situación. Entonces, no sé si se me escapó algún detalle de los que, de los que me preguntaste, Daira, pero, pero más o menos traté de llevarlo hasta este punto y, y decir que de pronto, o sea, que hay, efectivamente eh, en este instante el proceso está en desarrollo, no podemos decir que ya se terminó. Es importante que, que termine, es importante que se consolide, pero todavía creo que están a tiempo de hacer algunos ajustes que valdría la pena tener en cuenta como los que ya mencioné. Y otro aspecto importante es que el Estado en algún momento va a necesitar, va a necesitar también quitarse un poquitico ese orgullo y decir, venga, revisemos esto, y, y, y como las fuerzas, la fuerza pública es la que le da verdaderamente los resultados visibles y la que le provee verdaderamente eso, pues entonces ellos por eso no quieren ese cambio, pero finalmente se hace necesario que el Estado reevalúe ese, ese, esa metodología que está utilizando para que tengamos verdaderamente a la policía, en este caso, en donde la deberíamos tener y es cerca al ciudadano, no mirando cómo suma con el ciudadano.
0: Henry, es que esto que mencionas me, me deja pensando sobre todo en que muchas veces cuando estamos cuestionando la actuación de las instituciones de seguridad, particularmente de la policía en este caso, eh, la vemos como un ente aislado del Estado, ¿cierto? O sea, como una institución que pareciera ser eh, un, un... pues sí, un, un agente más, pero no nos damos cuenta de esas implicaciones. Tú, tú mencionabas al principio esta parte de cómo la policía de alguna forma es un reflejo de, de la ciudadanía, ¿no? Pero también el Estado que tenemos es un reflejo de esa construcción eh, que, que como, como, como ciudadanos, nos hemos dado al lugar y al territorio en el que vivimos, ¿no? Y entonces me hace pensar que, que todos estos procesos deberían de estar acompañados de, de incluso repensar esta forma tan abstracta que tenemos que es, que es el Estado y de cómo trasladar estos proyectos, como tú bien decías, a, a dejar de ser gubernamentales o instrumentos de quien está en la cabeza del poder ejecutivo en, en, lo, en, en los países de América Latina en general, y particularmente aquí estamos hablando de Colombia, pero creo que muchas cosas que mencionas aplican para muchos países de América Latina, eh, dejar de pensar estas cosas como, como un proceso de que llega una persona líder y cambia todo, y después llega otra persona y eso no le gustó y lo vuelve a cambiar, ¿no? o sea, cómo pensamos una estructura que nos dé un camino a largo plazo y un poco de certeza también a la ciudadanía de decir, bueno, yo sé que está este proyecto y que en 20 años se esperan resultados. No sé si me va a tocar verlos o no, pero se está caminando y estos son los objetivos y también pensar un poco en lo que involucran los procesos de evaluación y monitoreo de las políticas públicas, ¿no? No son inamovibles, entonces hay que estar viendo cómo va funcionando, si hay que ajustar, es una maquinaria, ¿no? Vamos ajustando, vamos moviendo lo que se tenga que mover para que esa maquinaria siga funcionando de forma adecuada y sobre todo quiero, quiero que cerremos con, con esto que tú has mencionado, que es una idea que me parece muy muy fuerte y es el servicio al final al cual están expuestos eh, los, los funcionarios públicos y es el servicio a la, a la comunidad, a, a la ciudadanía y en el caso de la policía pues justo el, el gran lema de la policía que es proteger y servir a la comunidad pues tendría que ser el centro de todo y, y claro siempre hay intereses políticos fuera del alcance de muchas personas pero estos deberían de ser los menos respecto a estas, estas grandes funciones de las instituciones de seguridad y seguramente estaremos caminando otro, otro camino en, en, en América Latina, particularmente en temas de seguridad y justicia. Eh, y creo que es algo que tendríamos que estar reflexionando. Y, y como bien dices, estos esfuerzos que hacen organizaciones de la sociedad civil, en el caso, por ejemplo, de, de INCIDE en México, son esfuerzos bien valiosos que también nos abren la puerta a la ciudadanía en general para decir, ok, pues me puedo relacionar con la policía, más allá de ir a presentarle mi denuncia o mi queja, ¿no? Puedo relacionarme eh, de, de tal forma que yo pueda brindarle preguntas que le permitan mejorar, ¿no? Tal vez no tengo la respuesta, pero esas preguntas que serían importantes que se hagan y que posiblemente le ayuden a esa institución a mejorar o a darse cuenta de las cosas que, que podrían estar, estar cambiando. Eh, bueno, Henry, ya nos tomamos bastante tiempo platicando. Seguramente vamos a tener que, que retomar otros episodios, como siempre lo menciono con, con mis otros invitados, porque al final de cuentas salen muchísimas reflexiones interesantes. Pero quisiera agradecerte por el tiempo que nos has dedicado para, para este episodio del podcast de Seguridad y Ciudadanía y preguntarte si tienes algo adicional que quisieras comentarnos antes de, de cerrar este, este episodio.
1: Muchísimas gracias, Deira. de verdad que pues, se motivó no hablar de tanta, tanta cosa acá y, y dije, tocaste un tema que para mí realmente terminé convencido de eso en, a través de la investigación que me regresó tantos años atrás hacia el tema de la gestión por resultados, que es la que mueve este asunto de que hemos hablado, ¿no? a través de la, de la banca multilateral y demás, eh, y es, yo estoy de acuerdo y lo vengo pensando hace tiempo, es, hay que reevaluar el paradigma de la administración pública, creo que es necesario. Esto ya no da ya no espera, yo creo que esto es una necesidad urgente, hay que cambiar esto, y la pandemia lo acabó de demostrar, o sea, finalmente esto no hay nada más que decir, es, es, es mi opinión, pero finalmente creo que con la evidencia lo que tengo es claro. Y lo otro que también tengo para decir es que precisamente el, el, la, la administración pública, eh, digamos que salió de lo que ya los administradores privados en su momento y, y los pensadores y los escritores y quienes, eh, los autores de la administración privada eh, o administradores de empresas en su momento habían logrado. Y nosotros estamos utilizando en estos momentos una, una retórica y estamos basándonos en una bibliografía que ya es necesario considerarla. Tal vez para su momento fue buena, ¿no? Pero yo me ponía a regresarme cuando hablaban de, de, del lema de que lo que no se mide, no se puede saber si está funcionando o no. Esto lo dijo Peter Drucker y resulta de que es en su momento cuando él habló de esto, lo habló para, no lo habló para la administración pública, es, él, él empezó esto de una manera muy distinta, y entonces de ahí para acá venimos aplicando algo que finalmente ya llegó el momento de reevaluarlo, y yo quisiera cerrar diciendo algo que me pareció muy interesante y, y que cabalgó sobre, sobre la investigación en mucho sentido, y, y es que, eh, es una premisa desarrollada por el científico eh, Donald Campbell en 1979. Dice que cuanto más se utilice un indicador social cual y cuantitativo para la toma de decisiones sociales, más sujeto estará a, la a las presiones de la corrupción y más apto será para distorsionar y corromper los procesos sociales que se pretende monitorear. Entonces... Yo creo que esto finalmente, yo estaba un poco preocupado al comienzo porque pensaba que era que yo era el que estaba equivocado, pero no, finalmente hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto. Yo creo que ha escuchado un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, ¿no? Y entonces lo mismo, o sea, los números nos están afectando notoriamente. Eso es todo, la administración pública como objeto de reevaluación como paradigma de re revaluación, los números como afectación a todos nosotros, a nuestras actividades, lo, lo, darle un espacio a lo, cuantitativo, a lo cualitativo por sobre lo cuantitativo y más cuando se trata de la prestación de servicio y atención al ciudadano. Creo que resumo y una transformación en verdad profunda, pero basada, eh, apoyada primero desde el, desde el Estado y segundo, consciente de que nosotros nos debemos no a las cifras sino al impacto que de verdad lleguemos a, a tener sobre nuestra ciudadanía, que es a la que nos debemos. Muchas gracias por esta invitación. Espero haber podido contribuir de alguna manera con, con, con lo propuesto. Estoy a tus órdenes desde Colombia y un abrazo muy especial a, a México, a, en, en donde he sido bien recibido por fortuna en muchas ocasiones y agradezco de nuevo, verdad, eh, poder disertar sobre estos temas, eh, Daira un abrazo muy especial.
0: Muchas gracias, Henry. Un abrazo de vuelta y un saludo a todas las personas que llegaron hasta el final de este episodio. Nos escuchamos nuevamente en el siguiente de este espacio, Seguridad y Ciudadanía, la extensión auditiva del sitio web seguridadyciudadanía.com. Hasta pronto.